0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E esse é o nosso podcast da Sociedade Brasileira de Mastologia. Hoje nós vamos ter as atualizações do Congresso de Oncologia mais famoso do mundo e o maior do mundo, que foi a ASCO, que aconteceu agora no começo do mês de junho. E eu tenho o prazer de estar aqui comigo a doutora Débora Gagliato, que é oncologista clínica do Hospital Beneficência Portuguesa, e, sem dúvida, uma das maiores especialistas em câncer de mama que a gente tem aqui é, no Brasil. Débora, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá a todos, muito obrigada pelo convite, André. É um
0: prazer participar
1: desse podcast falando de estudos tão importantes que foram apresentados agora na ASCO.
0: E hoje, Débora, a gente vai falar especificamente dos tumores HER2. Então, a gente teve, inclusive, uma nova nomenclatura, a gente começou a falar de HER2 Low e, inicialmente, eu queria que você comentasse um pouquinho é, o estudo que foi, talvez, o estudo mais importante é, da ASCO como um todo, que não fala só de mama, fala de outros tumores, né, é, que foi o estudo Destiny Breast 04. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que é o Destiny 04 Quais foram os resultados?
1: É, isso, exatamente, André. Esse foi, acho que, o principal estudo apresentado na ASCO em geral, não só em mama. É, a plateia é muito empolgada com toda a apresentação. É, aplaude de pé os resultados, porque acho que não tanto pelo número absoluto de ganho em sobrevida global e sobrevida livre de progressão, mas por abrir um capítulo novo é, no tratamento de um grupo grande de mulheres com câncer de mama. Então, para começar a falar sobre esse estudo, o Destiny Breast incluiu pacientes classificadas como um subtipo HER2-Low. O que significa isso? Uma paciente que tem na imunistoquímica uma imunistoquímica mais 1 para HER2 ou mais 2 com fiche negativo. Então, essas pacientes antigamente... É, elas eram chamadas de HER2 negativas e, era, e era, o tratamento era liderado pela expressão de receptor de estrógeno. Se estrógeno negativo, triplo negativo. Se positivo, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Hoje não. Hoje, agora, com esse estudo, com a apresentação pela doutora Mori do estudo Destiny breast 02 há um novo subtipo de câncer de mama porque há um tratamento específico para esse subgrupo. Então, pacientes com ah, o, o subtipo HER2 baixo ou HER2 low, com ou sem expressão de receptor hormonal, é, essas pacientes no contexto de doença avançada, já previamente tratadas no contexto de doença avançada com uma a duas é, linhas prévias de quimioterapia no contexto metastático, se a paciente tinha... Doença hormônio positiva, ela deveria ser considerada endócrino-refratária doença. Então, contexto de doença já politratada. Elas foram randomizadas de forma 2 para 1 um para receber o Trastuzumab-deruxtecã na dose de 5,4 mg por quilo a cada três semanas versus quimioterapia à escolha do investigador, que poderia consistir em capecitabina, eribulina, gencitabina, paclitaxel ou nabipaclitaxel. Então, o estudo, ele tinha como desfecho primário sobrevida livre de progressão na população hormônio positivo e pelo desenho hierárquico estatístico do estudo, a avaliação do subgrupo estrógeno negativo ela só era possível se o desfecho primário fosse alcançado, que é a sobrevida livre de progressão na população hormônio positivo, com desfecho secundário de sobrevida global, taxa de resposta e toxicidade. Então, é um estudo... Que randomizou aproximadamente 550 pacientes, e aqui chama atenção realmente os resultados. Né? Então, a sobrevida livre de progressão na população receptor hormonal positiva foi de 4,7 meses para quimioterapia, escolha do investigador, versus 10,1 meses na, 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 na população que usou trastuzumab-deruxtecan. Isso foi estatisticamente significativo, então uma redução relativa de 50% no risco de recidiva. Então eu dobrei a minha sobrevida livre de progressão. Com, com esse resultado foi feita a avaliação da população em geral e de fato Trastuzumab prolongou substancialmente a sobrevida livre de progressão também com uma redução de 50% no risco de progressão na população geral. Na população, na análise exploratória, na população hormônio negativo, eu lembro que esse é um N pequeno, 60 pacientes apenas, mas também, mais uma vez, trastuzumabe deruxtecan foi associado a uma redução de aproximadamente 50% no risco de progressão na população, que era outrora triplo negativo, mostrando um ganho de 2.9 meses de sobrevida livre de progressão para químio e passou para 8 meses e meio para trastuzumab deruxtecan, de então ganhos importantes, inclusive em sobrevida global. Então a sobrevida global ela passou de 17 meses na população hormônio positivo com quimioterapia para 23.9 meses para o trastuzumab deruxtecan, de um ganho estatisticamente significativo e clinicamente relevante. Então esses são números impressionantes, realmente, uma droga muito ativa. O que também impressiona nesse estudo é a taxa de resposta. Então, uma população já politratada, com uma taxa de resposta objetiva de 52% na população receptor hormonal positivo para deroxetecã e 50% na população hormônio negativo para deroxetecã e uma comparado com 16% para quimioterapia, para os pacientes hormônio positivos e 16,7% para receptor hormonal negativo, então é, taxas de respostas também muito impressionantes com essa droga que mostrou sua atividade em pacientes que expressam, é, que tem baixa expressão de HER2, né, um
0: muito interessante, né, Débora, que é, a gente imaginava que um, um ADC que teria um alvo HER2 só seria utilizado para HER2 e a gente viu que na verdade, pouca expressão de HER2 funciona e talvez até nenhuma expressão de HER2 a gente tenha também um benefício para aquele efeito bystander. Em algum momento, a célula vai ter um pouquinho de HER2, né? as células tumorais têm essa capacidade. Então, é, a gente tem essa possibilidade. E é, esse ADC, ele tem, obviamente, alguns efeitos colaterais. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos efeitos colaterais e se a gente teve alguma atualização de efeito colateral é, desse tipo de droga, que inicialmente é, foi levantado um aspecto muito importante, que é a pneumonite, no, no estudo inicial deles até a gente teve morte relacionada a isso, isso gerou uma certa preocupação, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre os efeitos colaterais também.
1: É, acho que é muito importante uma droga nova que abre uma nova avenida de tratamento, mas que não vem é, a zero custos, inclusive custos de toxicidade. Então, a doença pulmonar intersticial ou pneumonite é um efeito marcante do trastuzumabe de deruxtecan. É, no primeiro estudo, Dashnibress-01, é, como foi o primeiro estudo maior usando essa medicação e pacientes muito já politratados, a taxa de pneumonite chegou a 15%, inclusive com alguns casos de letalidade. O que é, foi bom, vem sendo, vem sendo uma tendência favorável: que os novos estudos com Deruxtecan mostram uma prevalência um pouco menor, porque, de fato, a observação e o uso dessas drogas num contexto mais precoce pode também favorecer isso, e não, não temos visto mais casos de uh, letalidade. Então, também apresentado na ASCO agora, pela doutora Erika Hamilton, em apresentação oral na ASCO a toxicidade do Destiny Breast 03, esse estudo de segunda linha do Deroxtecan em pacientes agora com tumores HER2 mais 3 ou mais 2 com FISH positivo, então o HER2 positivo clássico, que compara frente a frente Deroxtecan com TDM1 em segunda linha, então foi atualizada a toxicidade é, relacionada ao tratamento no estudo Destiny Breast 03. Então, o primeiro ponto, eu acho, que de mensagem para quem está nos escutando é que, de fato, nesse estudo, a taxa de pneumonia ela foi menor do que observado no DB01, foi de 10,9% contra 15% do 01. E o que mais chama atenção para mim dessa apresentação é que, felizmente, toxicidade grau 3 e 4 foi muito baixa, então não houve pneumonite grau 4, não houve casos letais, então nenhum caso grau 5. A toxicidade, a pneumonite grau 3, foi de 0,8%, então foi bem baixa. Então, eu acho que isso chama atenção realmente para um segmento minucioso desses pacientes com tomografia de tórax periodicamente, inquérito ativo sobre tosse, sobre dispneia da equipe que estava investigando essa droga, muito importante para a gente que vai usar na prática clínica, então isso mostra de fato que é manejável, mas é um efeito realmente que o médico tem que ficar atento. Em relação aos outros efeitos também apresentados nessa apresentação oral, eu acho que é muito importante, claro, o pneumonite é o foco principal, mas toxicidades como aquelas que podem impactar na qualidade de vida, na produtividade daquele indivíduo que está usando o Então, foi observado realmente que o trastuzumab ele é mais tóxico que TdM1, principalmente, acho que em três pontos que temos que ficar atentos na prática clínica. Náusea, fadiga, é, neutropenia e alopécia também. Então, a náusea, por exemplo, do tractuzumab deruxtecan ocorre em 73% dos pacientes, versus apenas 27% daqueles tratados com TDM1. Então, alguns centros, inclusive, consideram o tractuzumab deruxtecan como alto potencial emetogênico e incluem o tratamento tríplice pré-infusão, né, com antagonista de NK1, corticóide, antagonista de 5-HT3 pré-infusão. Fadiga também muito mais frequente com TdM1, então esse é um ponto importante, porque isso pode ter algum impacto na qualidade de vida. Vômito é também um, um efeito colateral associado à náusea, também importante, e neutropenia chama atenção aí, quase 20% dos pacientes que tiveram neutropenia maior ou igual a 3, o grau 3, então também é um ponto que devemos ficar atentos com os pacientes que usam Deruxtecan. Eu lembro que, tanto náusea, vômito, fadiga, alopécia também é um efeito, foram substancialmente maiores para a Trastuzumab, Deroxtecan, e essa prevalência começou precocemente, essa maior prevalência desses efeitos colaterais começou precoce e foi consistente, foi estável ao longo do tempo. Então são efeitos que a gente tem que seguir ao longo de todo o tratamento que esse indivíduo estará recebendo a droga que é um tratamento prolongado, tendo em vista a excelente atividade clínica da droga.
0: É, isso é bastante importante, né porque quando a gente pensa num tratamento que eu vou fazer 6, 8, 12 ciclos que seja, é uma coisa. Aqui a gente está falando de doença metastática, muitas vezes a paciente vai ficar durante bastante tempo, é, lá no hospital que eu trabalho, a gente tem é, esse estudo O 03 aberto e a gente tem pacientes que já fizeram mais de 40 ciclos. Então, essa situação, é, principalmente de náusea, né, desses efeitos colaterais a longo prazo e mesmo duradouros, eles são importantes a gente tem que pensar porque esses pacientes vão ficar em tratamento é, durante bastante tempo. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, é, ainda no, no grupo de HER2, e dizer quais foram as outras atualizações que a gente teve, né, Débora? Em relação à resposta, resposta patológica, como seguir essas mulheres, né? Queria que você resumisse isso pra gente também.
1: Legal, André. Então, eu acho que tão crucial quanto, né, nós melhorarmos, melhoramos tanto os desfechos na doença localizada das mulheres com expressão ou amplificação de HER2, às custas de novos tratamentos, bloqueio duplo de HER2, poliquimioterapia, TDM1 na paciente com doença residual. Então, hoje, os desfechos, né, a chance de sobrevida livre de doença invasiva é muito alta, chega a mais de 90%, por exemplo, na corte do Affinity, que é uma população de mais alto risco. Então, Claro que os cientistas eles têm trabalhado muito no sentido de avaliar marcadores preditores, por exemplo, de resposta patológica completa, para permitir o desenho de estudos com estratégias menos intensas de tratamento na neoadjuvance. Então, com bom seria se eu identificasse o paciente com a doença muito viciada nessa via do HER2, em que eu pudesse usar apenas drogas-alvo, como os anticorpos monoclonais, trastuzumabe, e pertuzumab e omitir, por exemplo, a realização de quimioterapia. Então, foi isso que foi alvo de uma discussão oral, apresentada pelo Dr. Ian Kropp, na ASCO também, porque os grupos têm trabalhado muito nisso. Então, existem é, vários uh, preditores, por exemplo, de boa resposta à terapia anti-HER2 em câncer de mama localizado como, por exemplo, o próprio status do receptor hormonal. Então, pacientes com negatividade de expressão de estrógeno, eles têm mais chance de PCR. Tanto que o um estudo chamado Decretendo, que é um estudo liderado pelos europeus para tentar diminuir quimioterapia na neoadjuvância, só permite esse grupo de pacientes sendo recrutados. Outros, uh, outras características moleculares, que essas foram apresentadas também na ASCO, como pacientes que têm o subtipo intrínseco HER2 enriquecido, aqueles que têm positivas assinaturas imunes, ou mesmo os linfócitos infiltrantes estromais também têm uma chance mais alta de resposta patológica completa. Os tumores menos heterogêneos, que têm aquele tumor realmente é, claramente... É, com expressão alta de HER2, tem mais taxa de resposta patológica completa, e os pacientes que não têm a mutação somática em PI3K, que também tendem a ter mais alta taxa de resposta patológica completa. Então, foi apresentado um compilado de três estudos neoadjuvantes grandes, o b 4061 NeoAlto e o B41, que são estudos que avaliaram químio, mais bloqueio duplo de contrastozumab e lapatinib, em pacientes com câncer de mama localizado HER2 positivo, e realmente eles, eles mostraram nessa apresentação que o benefício importante do bloqueio duplo e mais taxa de resposta patológica completa nos pacientes com subtipo intrínseco, herdões enriquecidos, várias assinaturas imunes sendo claramente preditoras é, de resposta patológica completa como assinatura relacionada ao CD4, a CTLA4, a, a uma assinatura também de CD8, TILs, Nk várias assinaturas imunes mostrando uma maior taxa de resposta patológica completa e talvez sugerindo que estudos futuros possam não só incluir essa avaliação é, de molecular, não só avaliação por amplificação pelo FISH, mas uma avaliação molecular para tentar descalonar intensidade de químio principalmente. Também o grupo do i 2 que é um estudo adaptativo neoadjuvante, também avaliou especificamente preditores de resposta patológica completa nos tumores HER2 positivos e, de novo, mostrando que os pacientes com o subtipo intrínseco HER2 enriquecido, muito maior taxa de resposta patológica completa e também algumas assinaturas imunes sendo identificadas com mais chance de resposta patológica completa. Tamanho foi a importância desses achados, que agora a gente vai ter o iSpy 2.2 que vão incluir pacientes no, no critério de inclusão não mais por subtipo biológico pelo, pelos marcadores como HER2 positivo, triplo negativo ou hormônio positivo, mas sim pelo subtipo molecular intrínseco. Então, paciente com perfil HER2 enriquecido, é assinatura imune, vai para um tipo de tratamento. É baseado nessas características. Então, eu acho que é muito louvável ao futuro, porque nós precisamos, claro, de novas drogas, novas estratégias, mas precisamos também reduzir a intensidade desse tratamento para quem pode, baseado numa medicina muito de precisão molecular.
0: Não, excelente. É, o que a gente quer é exatamente isso. Se a gente puder saber antes quem vai ter resposta patológica completa, com pouco tratamento, seria o ideal, né? com uma toxicidade menor. A dificuldade é a gente conseguir tudo isso. E os estudos prospectivos vão responder, sem dúvida, essa questão. E como você mostrou, e esse resumo foi muito importante, é, a gente está caminhando para isso. É, quando a gente olha os estudos iniciais com duplo bloqueio, a gente já vê que só duplo bloqueio, por exemplo, já tem uma taxa de alta de resposta patológica completa em, em câncer, de mama HER2 positivo, mas será que se a gente souber exatamente quem vai ter resposta completa não seria melhor, e aí eu posso dar menos tratamento? E é exatamente isso que você mostrou. Então a gente está caminhando numa situação é, bastante promissora, né? para descalonar o tratamento quando possível, e lógico, aquelas pacientes que precisam de mais tratamento, saber que elas precisam de mais tratamento e diminuir a recidiva nessa situação. Então, acho que, acho que a gente fez um resumo grande, né? A Débora fez um resumo grande aqui de tudo que foi apresentado, e queria passar para você, é, para dar as palavras finais antes de eu encerrar.
1: É, muito obrigada pelo convite, André. Eu acho que cada vez mais né nós vemos avanços com novos tratamentos, com novas drogas, é, sendo claramente eficazes e levando uma doença que outrora né, era o subtipo mais agressivo, com piores desfechos de sobrevida, para um dos subtipos mais curáveis. Eu acho que todos nós temos a ganhar com esses avanços e com o um refinamento cada vez maior do, do tratamento específico para cada indivíduo baseado em características não só é, estupatológicas clássicas, mas também
0: moleculares. Perfeito. Então, eu queria agradecer de novo a Débora pela disponibilidade, agradecer todo mundo por ter ouvido ou por ouvir esse nosso podcast e agradecer à sociedade por levar esses conhecimentos para o mastologista que são fundamentais. Um abraço a todos e até mais.